0: Alors, euh, bonsoir tout le monde. Alors, euh, c'est Jonathan Poulain, Je suis en direct de Saint-Georges-de-Beauce dans le studio Beauce-Casse. Alors, bienvenue à cet épisode du Baladeur. On est en live, on est en direct ce soir pour faire un espèce de petit bilan euh, des 100 premiers jours euh, du deuxième mandat du gouvernement de la CAQ. J'ai fait un petit saut euh, l'autre semaine. Vous savez... Euh, Le temps en politique, quelques mois, c'est une éternité. J'entendais le ministre Bernard Drinville, à tout le monde en parle, justement, dire que ça faisait un petit peu plus que 100 jours qu'il était en poste. On dirait que ça m'a frappé, me dire, OK, on vient déjà de passer euh, les 100 premiers jours, euh, vous savez, en politique, les 100 premiers jours sont importants. On l'entend souvent ici puis ailleurs, aux États-Unis ou dans d'autres pays. C'est souvent l'occasion pour un nouveau gouvernement là vraiment d'y arriver avec les premiers jalons de réformes importantes, de mettre en branle vraiment les prochaines années, que ce soit au niveau euh, législatif et tout ça. Donc, on va faire un petit bilan euh, ensemble de ces euh, 100 premiers jours du deuxième mandat, je le rappelle, du gouvernement de la CAC. Alors, vous allez voir, on est vraiment là un peu, à, comme on dirait, à la bonne franquette ce soir. Donc, on y va avec vos commentaires, vos interventions. Donc, deux choses, deux façons. Évidemment, il y a le chat live, donc vous pouvez commenter, y aller avec vos opinions, vos questions. Je vais essayer de suivre Le débit dans tout ça pour euh, aborder des sujets. Mais aussi, euh, s'il y en a qui veulent intervenir, donc jaser directement avec moi, euh, deux choses que je vous demande euh, c'est d'avoir une caméra ouverte puis d'un micro ouvert, histoire d'avoir une discussion euh, à deux euh, dans tout ça. Bonjour Doris, alors voilà, je vois que les. les... Bonjour Lynn, je vois que les gens commencent à, à se connecter avec nous. Euh, modus operandi, s'il y en a qui veulent intervenir, jaser, euh, on a notre directeur technique, Martin Saint-Laurent, qui essaye de gérer tout ça en coulisses. Donc, juste indiquer clairement dans le chat que vous souhaitez euh, intervenir et puis Martin va vous envoyer un lien pour que vous puissiez embarquer euh, dans le live avec moi si vous êtes à l'aise d'y aller avec micro ouvert et caméra ouvert. Mmh. Alors voilà, j'espère que euh, vous aurez euh, du plaisir. On est on passe euh, la prochaine heure ensemble. Alors le bilan des 100 premiers jours de la CAC, on passe. Vous écoutez le baladeur. C'est sûr qu'avec le duo euh, Trudeau-Legault il y a deux industries qui qui manqueront pas de job au Québec là. ceux qui impriment des chèques puis la commissaire à l'éthique avec Jonathan Poulain. Bonsoir tout le monde, Jonathan Poulain en direct de -de Saint-Georges-de-Beauce pour ceux qui se joignent à nous. Donc, formule live ce soir euh, pour discuter des 100 premiers jours euh, du gouvernement euh, de la CAQ. Évidemment, euh, j'ai fait un petit petit tour de table euh, de l'actualité des trois derniers mois, un peu pour vous rappeler certains éléments, comme je vous l'ai dit tantôt des fois, quelques mois en politique, c'est une éternité. Alors, euh, je vous fais un peu le portrait. Évidemment, euh, je ne pouvais pas tout soulever. Puis si vous, il y a des enjeux, des décisions ministérielles ou des décisions gouvernementales qui vous préoccupent et que vous voulez aborder et que je ne parlerai pas dans les prochaines minutes, bien, sentez-vous bien à l'aise de le faire. Alors, je ne sais pas, Martin, pour commencer, si on peut mettre l'espèce de tableau de de votre Conseil des ministres québécois, mesdames et messieurs. Donc, voilà ceux qui nous gouvernent au Québec. Donc, 3 octobre 2022, élection au Québec euh, où la CAQ a remporté une super, super majorité avec 90 députés, donc gouvernement majoritaire avec des euh, oppositions euh, fortement affaiblies et, vous le savez, également le Parti conservateur du Québec qui, malgré euh, une performance intéressante dans les les bureaux de vote, n'a pas réussi à faire élire un député. Donc, rapidement, quelques jours après euh, la formation du nouveau gouvernement, évidemment, euh, la ministre Guilbeault, qui était alors ministre de la Sécurité publique, qui est devenue ministre des Transports, donc c'est une espèce de de, de rêves prémonitoires nous annonçait la fermeture jusqu'en 2025 du tunnel louis polyte lafontaine à Montréal. Vous vous souvenez, TVA Nouvelle, on a fait un espèce de déploiement un peu plus, puis l'hélicoptère était là 24 heures sur 24. Donc, dès les premiers jours du gouvernement, catastrophe au niveau de la gestion et la fluidité du transport à Montréal. Ça nous a laissé quelques semaines, ou ça a laissé quelques semaines à François Legault, donc le 20 octobre pour nous annoncer la formation de son nouveau conseil des ministres que vous voyez à l'écran. Donc, conseil des ministres de 30, donc c'est un conseil des ministres quand même assez euh, important, donc élargi. Mais vous comprendrez que dans un, dans un caucus de 90 députés, il y avait beaucoup de bouches à nourrir et de fonctions à distribuer. Rapidement, le nouveau ministre des Finances. Éric euh, Girard annonce le 10 novembre dernier que des millions de Québécois vont finalement recevoir leur fameux chèque. Hein? Vous savez, la campagne électorale a eu lieu sous le fond et discussion de chèques. Euh, je voyais même là, des députés comme Louis Lemieux dans le coin de Saint-Jean se promener avec son micro et dire si vous voulez votre chèque, votez pour moi. Alors le ministre des Finances, évidemment, confirmait qu'il, euh, que les Québécois recevraient leur fameux chèque. 29 novembre, début d'une courte session parlementaire qui aura duré deux semaines où les élus ont nommé Nathalie Roy à la présidence de l'Assemblée nationale. Évidemment, élu ici, il faut mettre des guillemets. C'est plus une nomination de François Legault. Et on a eu le droit au Festival des primes et de la distribution des fonctions parlementaires. Bref, chaque élu de la CAC a une fonction telle que son salaire annuel est bonifié. Pendant ces deux semaines... Qu'est-ce qu'on a entendu parler? Eh bien, mesdames et messieurs, vos élus, je sais que ça vous préoccupe au quotidien, bien vos élus n'auront plus à prêter serment au roi, sa majesté, le roi Charles III. Mais durant ces deux semaines, il y a eu d'autres choses aussi. Le ministre Éric Caire, qui est responsable du numérique, a déposé quasi en catimini le projet de loi 3 sur les renseignements de santé et services sociaux qui, je le rappelle, pavent la voie à une utilisation élargie de vos données de santé, notamment dans un déploiement d'une identité numérique gouvernementale. Début décembre, 9 décembre, surprise, la commissaire à l'éthique ouvre une sixième enquête concernant le ministre Pierre Fitzgibbon, donc le nouveau super ministre de l'économie à qui François Legault a donné beaucoup de pouvoir. Mi-décembre, le ministre Jean Boulet, ministre du Travail, vous savez, c'est le fameux ministre qui nous a dit durant la campagne électorale que 80% des euh, immigrants au Québec ne travaillaient pas ou n'apprenaient pas le français. Bien lui, en mi-décembre, il a annoncé son intention de déposer un projet de loi pour interdire le travail des moins de 14 ans. Période des fêtes se passe évidemment début janvier, 10 janvier coup de tonnerre au Québec. Dans la gouvernance des sociétés d'État, la PDG d'Hydro-Québec, Sophie Brochu, annonce qu'elle démissionnera de son poste euh, de manière assez imminente et qu'elle quittera ses fonctions à la direction euh, d'Hydro-Québec. Le 26 janvier, donc jusqu'à tout récemment, le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, dévoile ses sept priorités en éducation, un chantier qu'il faudra certainement suivre de près. Une journée suivante, le ministre Roberge, euh, qui est l'ancien ministre de l'Éducation, qu'on a appris à connaître dans le fiasco de la ventilation de nos écoles durant la pandémie, nous annonce une patente à gauche, un autre espèce de grand chantier national pour protéger le français et nous en appelle à un éveil national pour sauver notre langue. Donc, voilà un autre patente à gosse de créer. Début février, 2 février, le ministre de l'Environnement du Québec, Benoît Charette, annonce qu'il va subventionner les entreprises pollueuses qui, je le rappelle, font des milliards de dollars par année pour qu'elles se conforment aux lois environnementales du Québec, notamment en matière d'émissions. Ça fait suite à tout le scandale qui a eu lieu dans le coin euh, en Abitibi-Témiscamingue relativement à la fonderie et ses émissions toxiques. Le 9 février dernier, le ministre des Finances, Éric Girard, ça c'est le ministre des Chèques, je vous le rappelle, annonce ou dépose une intention gouvernementale pour repousser l'âge d'admissibilité à la régie des rentes du Québec de 60 à 62 ans. Il y a eu une levée de bouclier assez importante à ce niveau-là. Donc, ça va être intéressant de suivre ça. Donc, 13 février les provinces ont convenu euh, d'accepter l'offre du gouvernement Trudeau, donc d'Ottawa au niveau du transfert en santé. Je rappelle que le gouvernement fédéral va avoir transféré à peu près le 1 sixième de ce que les provinces demandaient. Souvenez-vous, François Legault voulait un mandat fort pour lui donner un rapport de force avec le gouvernement fédéral. Eh bien, force est de constater en matière de transfert en santé que l'éléphant aura accouché d'une souris. Et dernier élément que je vous soulève, le 15 février, donc lendemain de la Saint-Valentin, le ministre Christian Dubé dépose un projet de loi et se donne trois ans pour abolir le recours aux agences privées en santé qui ont, sait, euh, créé un peu le chaos au niveau, euh, au niveau là, de la gestion. Euh, de tout ce qui se passe dans le euh, réseau de la santé. Alors voilà, souvenez-vous du euh, slogan de la CAQ en, lors de la dernière élection, c'était « Continuons ». Alors, euh, est-ce que vous considérez que c'est dans la continuité? Alors voilà, voici un espèce de grand portrait ou des éléments que je jugeais importants euh, de vous soulever euh, qui se sont passés. Évidemment, euh, <rire> il y en a d'autres, là euh, et puis tout dépendamment de ce que vous faites, de vos champs d'intérêt, euh, ben peut-être que euh, vous aurez euh, des, des préoccupations qui sont différentes ou des éléments à soulever qui sont euh, différents. Alors voilà, ça mettait la table pour notre discussion. On a aussi le, le napron de ministre, donc si vous voulez Parler d'un ministre en particulier. Peut-être que vous êtes content aussi de de certaines décisions, de certains avancements. Donc, franchement, vous vous avez le loisir de euh, vous exprimer et euh, j'ai le droit de ne pas être d'accord avec vous, mais clairement, je ne vous empêcherai pas de dire ce que vous avez à dire. Alors voilà, ça met la table. J'ai le goût de vous entendre, de jaser avec vous. Et euh, je vois, on m'écrit qu'on a euh, notre premier intervenant avec nous euh, ce soir. Donc, on va commencer avec Donald, qui est en ligne. Et Donald est avec nous.
1: Bonsoir, tu m'entends bien?
0: Salut, Donald. Oui, je t'entendrai bien. En ben,
1: forme? Oui, toi?
0: Oui, écoute, on ne prétendra pas pour les gens qui nous écoutent qu'on ne se connaît pas. On se connaît bien, Donald. Alors, euh, très content que... Euh, que tu décides d'intervenir. Alors, y a-t-il un sujet que tu voulais nous aborder Donald sur les 100 premiers jours de la CAC
1: Moi, m'attendais pas de consacrer à ce soir. Euh, mon russe se disait que première des affaires c'est pas mon gouvernement parce que quand on écoutait ta, ton annonce, on allait tu voulais savoir, c'est ce qu'on pensait de notre gouvernement. En tout cas, n'est pas le mien ça. Et pas voté pour lui. Euh, on va dire qu'applique bien sa devise. Nous continuons, nous continuons de vous emmener à la dérive parce qu'avec le système d'identité numérique puis euh, tout ce qui est en train de mettre en plan, je pense que la priorité au Québec, là, la première des affaires, ça aurait été de s'occuper de la santé. La preuve, on a vu qu'il était capable d'en de mettre de l'argent à coulotte partout. Mais je connais du monde qui travaille en santé puis les urgences sont pleines. Puis quand il monte des patients au, euh, au premier ou au deuxième plancher, mettons, arrivent le soir, ils sont tombés toutes les redescendre à l'urgence parce qu'ils n'ont pas de personnel, mais ils sont bons pour en mettre plus dans le bureau et bureau. Ça m'est même venu aux oreilles, je ne sais pas si je peux me le confirmer, mais apparemment qu'ils vont envoyer, si ce n'est pas de recommencer. mettons que tu te présentes à l'hôpital, tu vas te faire faire euh, une opération n'importe quoi, tu vas avoir une facture par la malle pour, à mal pour te dire comment ça a coûté si tu aurais dû payer, que le système de santé n'aurait pas payé. Il ne va pas de chance de payer du monde pour nous faire ça. Bien, écoute,
0: je ne sais pas s'ils si ont confirmé. Je sais ce que tu dis, Donald. Euh, j'ai vu ça passer dans des, euh, dans des propos de presse. Donc, effectivement, c'est une idée que le ministre de la Santé euh, a soulevée, dans le fond, euh, pour dire, euh, ben si les Québécois euh, savaient qu'est-ce que ça coûtait, ben peut-être qu'ils se présenteraient moins euh, dans les urgences ou iraient moins aller à des services d'urgence. Mais tu as absolument raison, là. Ça, c'est zéro-zéro service. Là. C'est de créer de la paperasse euh, des, des factures que tu vas recevoir, ben, des factures que tu n'as pas à payer. Là, c'est juste pour t'informer du montant. Donc, pendant que ça pète de partout, qu'il manque de personnel, j'espère que euh, le gouvernement n'ira pas de l'avant avec ça, parce que ça, ça va être un, une dépense d'argent totalement inutile, puis ça ne donnera pas de service aux gens. Fait que moi aussi, j'ai entendu ça, Donald, mais je n'ai pas vu que le gouvernement allait aller de l'avant avec ça. J'espère qu'ils ne feront pas.
1: Euh, j'espère, parce que ça n'a ça pas de bon sens. Puis, euh, un autre point, ben avec les affaires de numérisation, là, on prend juste comme son ami Charles Sirois. Ça fait que je ne sais pas combien de millions, il euh, été vérifié un peu tantôt. En 21, il a donné 36 millions certains. Encore au mois de janvier cette année, il a encore donné 6 millions. C'est toute la belle argent pour euh, mettre des hôpitaux. Puis s'ils ne veulent pas qu'on les remplisse, les urgences, euh, qu'ils s'organisent, qu'on ait des docteurs de famille, c'est comme le risque. Si tu n'as pas de docteur de famille, euh, ils te réfèrent à l'urgence. Ça fait que C'est normal qu'ils soient débordés à l'urgence. Ça fait des décennies qu'ils ferment des lits d'hôpital à chaque année. Ça fait que. Non, c'est, c'est triste, Mais comme je dis, ils il appliquent sa, sa devise qu'il y à vos élections. Nous continuons, puis on va continuer de vous faire dériver puis vous faire des rêvasser, mais ils s'occupent pas, ne s'occupent pas de ce qu'ils ont à faire. Le, ils sont, on les mots au pouvoir, c'est pour s'occuper de, de nous donner un système de santé, un système d'éducation, qu'on ait des chemins de service. Mais pas de rentrer dans nos vies privées comme ils veulent faire, parce que là, eu ce qu'ils s'en vont, là. C'est quand même rentré dans nos vies, je parlais avec une de mes amies, elle partait en voyage. Il fallait qu'elle ait cherché une, prescri- une prescription de médicaments. Puis, euh, elle n'a pas pu l'avoir. Euh, la pharmacienne, elle a dit, il faut que tu ailles voir ton médecin. Il y a eu un, un appel que je ne pouvais pas te la renouveler. Parce que, elle est obligée d'accepter, c'est euh, santé publique, ça. Elle est obligée d'appeler santé publique comme de quoi qu'elle acceptait d'adhérer. Parce que si elle ne rentrait pas là-dedans, ça, en allant en dehors du Québec, que ce soit l'Ontario euh, n'importe où, s'il arrive quelque chose, il ne transfèrent plus le dossier médical aux, aux assurances. Je ne sais pas pourquoi faire qu'avant ça fonctionnait puis là ça fonctionne plus. C'est, c'est juste pour rentrer dans la vie du monde... Euh.
0: Il ouais, y a un gros problème avec ça euh, au, niveau, au niveau des médecins parce que souvenez-vous, à la dernière campagne, pas la campagne électorale qu'on vient de passer, là, celle de 2022, mais 2018. Moi, je me souviens, François Legault avait fait campagne en déchirant sa chemise en disant « on va revoir l'entente avec les médecins ». Il disait que le Parti libéral avait négocié euh, une entente qui nous coûtait un milliard trop cher. Il allait revoir cette entente-là justement pour redonner un petit peu plus de pouvoir et le décloisonnement de la profession médicale. Pff, ont, premièrement, quand la CAC a été élue, vous l'avez vu comme moi, elle a reculé euh, 100 sur sa promesse de rouvrir et de revoir l'entente avec les médecins. Puis, durant la pandémie, il y a eu quelques petites exceptions où, par exemple, les pharmaciens ont pu renouveler certaines choses mais c'est encore extrêmement minime. On a plein de professionnels de la santé, des gens qui se font former. Puis en ce moment, tout passe encore par le goulot d'étranglement qui est le fameux médecin, puis ça prend une prescription. Puis ils sont revenus aussi sur leur promesse. Souvenez-vous, la CAQ vous avez promis que chaque Québécois ait un médecin de famille, puis ils ne vous parlent plus de tout ça. Là. Ils sont revenus sur leur promesse Ils disent « Ah, un professionnel de la santé, pas pareil! » Mais quand on a un système qui est encore axé sur tout doit passer dans les mains d'un médecin parce que c'est lui qui prescrit tout, ben c'est bien beau que j'ai accès à un professionnel de la santé, mais si ultimement je n'ai pas accès à un médecin, je n'ai pas les soins dont j'ai besoin.
1: Exactement. Puis euh, il a en forme des docteurs, puis il y a des docteurs qui s'en vont dehors parce que c'est. Il voudrait rester au Québec. Personnellement, je le sais, moi je l'ai vécu quand il restant dehors. Euh, un médecin qui il a fait ses études à Montréal, puis il m'a dit, il dit. Il est au Québec, mais il dit, je voyais qu'il était borré de partout. Il s'est exilé en dehors du pays, puis il pratique en dehors du pays, puis c'est un très, très bon médecin. Il parlait très bien français. Mais ça, c'est un que moi j'ai connu, mais c'est pas toutes toutes que je ne sais pas, puis qu'on ne sait pas aussi. On en entend, entend souvent parler. On, on dirait que c'est ça qu'ils veulent, qu'il y ait une pénurie de médecins. Faire voir qu'ils sont dans la misère.
0: C'est ça. Je me demande, hein, c'est quoi qui... C'est-tu parce que le lobby... Euh, des médecins est trop fort, il y a trop d'argent, fait que ça fait peur au, au gouvernement, mais tu sais, dans un contexte où les gens ont de la difficulté à avoir accès à des soins, puis il y a une pénurie de main dœuvre il me semble que le timing est parfait pour décloisonner tout ça, puis faire en sorte qu'il y ait euh, moins de choses qui passent dans les mains des médecins. Les médecins ne manqueront pas d'ouvrage, là. Mais au moins que, que ce à quoi ils vont euh, être sollicités, ça va être pour leur expertise. Tu sais, si tu arrives à l'hôpital parce que tu t'es cassé un bras, as-tu vraiment besoin d'un médecin qui prescrit de monter à radiographie? Il me semble que euh, ça pourrait euh, s'améliorer.
1: Non, non, il y a bien des étapes que ça pourrait être fait, fait par du personnel sur place, que le médecin pourrait passer plus de patients. J'en Je ai entendu souvent parler des médecins nous, qui ont pris leur retraite à cause de ça, juste la paperasse. C'est épouvantable, qu'ils ont rempli. Euh, ça, ça, c'est, c'est ridicule. Il y a une affaire que je voulais te demander. Euh, je n'avais entendu parler. C'est qu'est-ce que tu parlais en. Tantôt, ça va nous donner, donner la chance de parler. Euh, Dubé, euh, qu'est-ce qu'il disait hier? C'est quoi? Il veut faire tomber carrément le système de... privé ou.
0: Bien, écoute, le projet de loi qu'il a, qu'il a, dé, qu'il a déposé, là, c'est un projet de loi qui fait à peu près six articles. Okay? Fait que ça révolutionne pas. Euh, ça révolutionne pas là, la vie. Euh, Puis ça ne dit pas grand-chose. Ce que ça dit, c'est que. Ça va donner, dans le fond, entre les mains du ministre de la Santé, le pouvoir d'autoriser les CIS et les Sius à utiliser les agences privées dans des circonstances exceptionnelles. Donc, en ce moment, ça ne passe pas entre les mains du ministre. Donc, les, les PDG de CIS et de Cius peuvent euh, embaucher, puis écoute, ils le font allègrement. Là, on a vu, c'était, je pense que c'était 3 milliards… Euh, qui a passé en masse salariale via les, les agences euh, privées de santé. Fait que ce, ce, que, ce que le ministre veut faire, c'est se rapatrier tout à son bureau le pouvoir de dire, OK, par exemple, euh, 6 de chaudière Palache, le PDG fait une demande pour avoir 15 infirmières via une agence, bien là, le ministre va devoir l'approuver ou pas. Mais son projet de loi, ne dit pas ça va être quoi, ces critères. Il se donne tout le pouvoir de faire ça par règlement du gouvernement tu sais, Puis À un moment donné, souvenez-vous, le règlement du gouvernement, ce n'est pas l'Assemblée qui vote. Là. C'est le Conseil des ministres qui décide qui fait un règlement. Poup, il publie ça, puis 30 jours après, ça peut être entré en application. Fait En date d'aujourd'hui, c'est une intention. Il nous annonce qu'il veut euh, ultimement l'interdire, puis que ça va passer entre ses mains. Mais il, dit pas, il nous dit pas comment il va faire ça. Il nous dit pas les critères qu'il va utiliser pour accorder ces exceptions-là lorsqu'elles seront là. Fait que moi je suis resté un peu sur mon appétit
1: c'est okay, bon bon ben, je ne prendrai pas plus de temps mais on laisse la chance aux autres je te remercie beaucoup puis je tiens encore une fois à te féliciter pour le beau travail que tu fais puis euh, salut Martin le, le, votre équipe toute la vous <rire> faites de quoi d'excellent
0: fait que, bon, merci Donald bonne regardé. soirée salut salut alors ça ça va être, euh, ça, va être euh, ça. Euh, la... ça va être vraiment intéressant de suivre ça ça va être vraiment intéressant de suivre ça parce que euh, c'est un gros enjeu. Euh, et puis, vous savez, euh, juste avant de prendre euh, le prochain, je veux vous dire, euh, dans les dernières semaines, il y a eu la solution que le gouvernement a trouvée pour euh, pallier au temps supplémentaire obligatoire. C'est de dire, bon, ben à partir de maintenant, c'est arrivé pour le 6 de la Mauricie-Centre-du-Québec, d'appliquer des clauses de la Convention collective qui fait, à partir de maintenant, peu importe vos anciennetés, le, le, le type d'horaire que vous avez, vous allez devoir faire des soirs et des fins de semaine. Donc, l'horaire est, euh, par exemple, jusqu'au mois de juin, juillet. Puis là, peu importe les conditions que tu avais, tu vas devoir faire des, des, des soirs et des fins de semaine. Donc, c'est sûr que l'horaire, est les plus prévisible, mais on vient quand même chambouler euh, euh, on vient quand même là, euh, chambouler euh, l'ordre des relations de travail. Puis c'est important aussi de dire qu'en ce moment, il y a beaucoup de conventions collectives qui sont dans, en, en pleine négociation avec la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, donc ça va être intéressant euh, de suivre. Je vois une question euh, de Karine Lavoie qui dit « Est-ce qu'on ne devrait pas prendre l'argent pour la mettre dans les priorités comme la santé, l'éducation et nos routes? » Ben écoute, euh, c'est certain que euh, la réponse, c'est oui. La réponse, c'est oui. Euh, mais je donne un exemple. En matière de santé, c'est vrai qu'il y a un déséquilibre fiscal important. Euh, vous savez, euh, on vit dans un système fédéral où il y a de l'argent qui va à Québec avec vos taxes et vos impôts, puis il y a de l'argent qui va à Ottawa. Mais les compétences euh, qui ont été réparties, là, je vous rappelle, là, ça a été fait en 1877. Fait que, tout ce qui est l'éducation, la santé, qui sont des compétences provinciales, ben, à l'époque-là, ça ne coûtait pas une scène à l'État parce que c'était toutes les congrégations religieuses qui s'occupaient soit du réseau de la santé ou s'occupaient du réseau de l'éducation. Or, en 2023, on sait très bien que c'est plus ça. Donc, il y a beaucoup plus d'argent qui va à Ottawa qu'à Québec en termes de prorata des besoins de la population. C'est pour ça, notamment que euh, le, la négociation sur les transferts en santé qui avait lieu avec les provinces et Ottawa était assez importante. Et le gouvernement du Québec est allé chercher un sixième de ce qu'il demandait. Donc, c'est sûr que ça, ça va avoir un impact considérable sur notre capacité à offrir euh, des, des services de qualité puis à offrir des salaires et des conditions de travail qui ont de l'allure pour les professionnels de la santé notamment euh, les infirmières et les intervenants euh, qui, euh, qui interviennent dans ce milieu-là. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est les plus grands budgets, puis aussi euh, des économies à faire au niveau de la perte, de, au niveau de la perte dans les structures, l'efficacité. Le ministre Dubé a annoncé, j'aurais pu le noter tantôt dans, euh, dans ce que je mentionnais, il a annoncé la création d'une agence. Tu sais, dans la catégorie patente à gosse, là. Bien, ça, c'est un exemple. Mais ça, encore une fois, ça ne vous donnera pas plus de services. Garde, on a eu des Barrette, là, qui a joué au grand cuistot dans la soupe de la santé, puis on a vu le bordel que ça a foutu. De grâce, là, les patentes puis les, les agences, on va euh, s'en priver. Euh, je vois qu'on a euh, un Sébastien qui est prêt à intervenir. C'est le Sébastien que je pense, je le connais lui aussi. Ah ben oui, c'est lui, Sébastien, encore une fois... Euh, pas semblant que je te connais pas, Sébastien Lessard. Donc,
2: euh, le merci
0: de, d'être là. Alors, euh, tu voulais intervenir sur un sujet, c'est...
2: Écoute, euh, notre super Hydro-Québec avec Fitzgibbon, là, euh, euh, à part pas connaître les lois, il fait quoi, lui? <rire> il veut ben, décider. C'est... Oui, vas-y, vas-y. Ouais, il veut, ça veut décider de tout, puis euh, sans passer par les règles, on est, on, je pense qu'on est dans le un peu, là.
0: Exact. Puis on l'a encore vu, euh, je pense que c'est hier euh, ou avant-hier qu'il a fait une déclaration euh, à l'effet que euh, c'est lui qui allait nommer, avec euh, François Legault, le prochain p- le PDG d'Hydro. Puis honnêtement, euh, faut, 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 ça, ça mérite de la nuance parce qu'il a raison. Vous savez, moi, je fais beaucoup des, des dossiers de gouvernance, mais la loi, ce qu'elle dit, c'est que le, c'est de la responsabilité du conseil d'administration. Euh, qui évalue avec ses profils de compétences, là, parce que vous savez, autour de la table du conseil, on essaie d'avoir des gens avec des profils différents. On ne veut pas avoir neuf comptables autour de la table, c'est bien d'en avoir un, deux, mais tu sais, on veut avoir des profils diversifiés. Alors, normalement, c'est au conseil d'administration de faire des recommandations. Puis après ça, évidemment, pour les sociétés d'État, euh, c'est de sa prérogative là, de nommer les grands acteurs. Donc, il n'y a pas tort du fait que, ultimement, c'est conseil des ministres qui va décider ça. Mais à quel point c'est encore un peu, tu sais, l'arrogance, le hey, c'est, c'est moi ça. le boss, euh, je vais tout décider. Euh, j'ai, dans, dans les éléments que je mentionnais tantôt, j'ai dit qu'il y e une sixième enquête euh, de la commissaire à l'éthique à son sujet. Pas parce que le gars, c'est un c'est, un, c'est le plus grand des, c'est un criminel, mais c'est parce qu'il y a des règles, notamment ouais. en matière d'éthique. Puis il s'en fout, il s'en torche. Il l'a même dit, lui, « Ah ouais, qu'elle en fasse des enquêtes. » Puis on l'a vu. C'est, ça a été un dossier où, à un moment donné, la commissaire à l'éthique recommande une sanction, mais aberration totale. Les élus doivent voter s'ils approuvent ou non la sanction, tu en termes de... Il y a un principe en droit qu'on nous apprend, c'est qu'on ne doit pas être juge et parti. Écoute, euh, ce bout-là, ils, ont, ils l'ont manqué un peu. Mais même quand c'est arrivé, les kakis ont, 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 ont refusé ça, ont voté contre à plate couture. Donc, lui, il est mort de rire. Il a la bénédiction de François Legault. Puis parce que lui, euh, il fait de la business, puis il apporte de l'argent, c'est correct. Puis moi, on ne me fera pas à croire. On ne me fera pas à croire, là. J'entendais François Legault dire aujourd'hui que Madame Brochu euh, avait annoncé son départ pour des raisons personnelles. Hey, honnêtement, on, on, on fera, on, on fera croire ça à, à quelqu'un d'autre là, euh, parce que, euh, franchement, là, c'est une femme d'extrême envergure. Juste pour que euh, vous le sachiez, Madame Brochu, avant d'être Hydro-Québec, elle a été pendant près d'une décennie euh, PDG de Gaz Métro. Et de mémoire, elle faisait deux fois demi le salaire qu'elle faisait à Hydro-Québec, malgré qu'à Hydro-Québec, c'est le haut fonctionnaire le plus payé de l'État québécois. Je pense que ça doit faire à peu près 600-625 000 par année, le PDG d'Hydro-Québec, là, pour vous donner une idée. Mais on ne me fera pas à croire, quand elle, a a déclaré, quand M. Fitzgibbon voulait un super ministère, qu'elle a déclaré que wow, on ne veut pas que le Québec devienne le dolorama de l'électricité, vous ne me ferez pas en croire que ce n'est pas parce qu'il y avait un clash au niveau des visions, euh, au, au niveau des visions économiques. Puis au moment où on nous dit qu'on veut développer puis attirer des joueurs, on est rendu dans une espèce de psychose collective sur euh, partir le lave-vaisselle après-minuit, puis l'économie, euh, les économies d'énergie et tout
2: là, ça. T'as... Il veut nous mettre des heures en plus, là, de, de 6h à 8h le matin, tu payes 59 cents, on y a une de. De 16h à, à 20h, tu payes encore plus cher. Écoute, ça, ça, c'est les petites familles qui vont payer. Tu arrives d'école, l'école, le jeune arrive d'école, l'école, deux petits enfants, 4h, euh, 4h30, heures, heures tu fais super, tu te dépêches. Après ça, c'est les bains, 8h, ils sont couchés. Écoute, tu as pris du courant où? Pour nourrir ta famille, pour. Euh...
0: Mais écoute, hey, c'est, tellement, c'est tellement vrai ce que tu dis là. C'est qui qui va être les plus pénalisés pour ça? Les personnes, c'est les, faire...
2: ouais, c'est ça. les personnes âgées peuvent faire leur pas plus bonheur plus tard. Et ils ont le temps. Sur les personnes seules, Mais les petites familles, ils vont payer le prix fort pour ça. Là.
0: C'est clair. T'sais, on s'entend. Là, le... Les bains, là, allez-vous donner ça entre 2h et 3h du matin? Je veux dire, à un moment donné, c'est, euh... c'est vrai, la vaisselle. Là, ça ne se programme pas. Euh... Écoute, ben, écoute là, encore une fois là-dessus, euh... le gouvernement. Euh... Lance beaucoup de ballons d'essai, C'est à la mode les ballons. <rire> <rire> mais envoie beaucoup de ballons d'essai, mais ils ne confirment pas des choses. T'sais, ils n'ont pas confirmé qu'elle allait nous imposer, par exemple, cette tarification-là, modulant en fonction des heures. Mais on dirait qu'ils lancent plein de choses comme ça pour voir. Oh! Les gens vont-tu réagir? Là? Mais on ne réagit un... pas trop, là. la pandémie nous a lobotomisés en termes de, 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 de euh, on fait plus grand-chose, puis on. On, on, on rouspète plus trop. Je t'inclus pas là-dedans, Sébastien. <rire> je <connu>. ouais, non. <rire> Mais c'est vrai qu'on dirait qu'il y a plus... Il y a plus grand-chose qui nous atteint. Là, Moi, je, je les vois lancer des perches comme ça, puis whoop! Il n'y a pas trop de monde qui réagit, puis on entend... En tout cas, j'ai, j'ai hâte que ça se réveille un peu. là ils
2: ont euh, peut euh, faire que nos sondage. oppositions
0: fassent leur travail.
2: Là. Ça tout... ils, ont tout... ils ont tout fait de la pandémie par sondage. Fait qu'oublie ça, ils vont continuer. Donc, si ça va bien, on essaye un peu, ça marche, euh, qui crie moins fort?
0: <rire> oui, en plein ça, en plein ça. Écoute, tantôt, avant, juste avant que, que je rentre en onde, euh, puis je t'en parle parce que je sais que c'est un, c'est un sujet que, qui, te préoccupe, euh, qui te préoccupe beaucoup, euh, ça m'a va de réagir parce qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit euh, « Vous et M. Duhaime, vous ne parlez jamais d'identité numérique.
2: <rire> » ben,
0: c'est, mal, c'est, c'est mal me connaître, dire que je parle jamais de, d'identité numérique. Et euh, de protection de vos données. Là. Euh, fait que, euh, écoute, j'aimerais ça qu'on en jase un peu, euh, Sébastien, parce que, toi, ça fait un bout là, que tu dis, écoute, euh, ce qui s'en vient, c'est gros. Là.
2: C'est gros. Ils vont se donner. Ils... La porte est tellement ouverte à tout, 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 tout. tout. Ils ont tellement scrêpé large partout que euh, tu vas tout avoir. Là. C'est pas compliqué. Dans la dernière vidéo qu'ils ont marquée pour la SAQ, euh, ouais. tu es au courant, si tu l'as vu. Ils disent dans le tutoriel, on, on va mettre euh, votre identité, euh, votre permis de conduire, euh, votre donner, vos données, données médicales, euh, vos assurances, euh, vos rapports d'impôts être dessus. Fait qu'il y a juste ces personnes qui vont être attitrées à aller. Oui, mais excuse, mais à qui tu donnes l'autorisation de ça C'est une, une, une autorisation at-large. Tu sais, on a le policier qui t'arrête. Ah ben, il check dans le dossier. Ouais, été je sais pas moi. T'es, t'es, t'es malade, t'as telle telle affaire, euh, ton adresse n'est pas ici, t'as pas dû te présenter. Là, ils, ils vont tout savoir si t'as dû avoir un psy dans la journée. J'y vais, j'y vais, j'y vais, ben, je force beaucoup la note peut-être, là, mais il n'y a aucune aucune barrière nulle part pour protéger les, les citoyens.
0: Là. Ben écoute, euh, c'est sûr que tu regardes ça et tu peux te dire « Ah, mais c'est exagéré » ou « Ben voyons donc ». Mais quand, euh, moi, j'ai épluché le projet de loi 3 que je parlais tantôt un peu déposant Catmini Katimini euh, par Éric Kerr sur vos renseignements de santé, services sociaux, on se donne énormément de pouvoir. Puis je rappelle, là, c'est Éric Kerr, le ministre du numérique, qui pilote ce dossier-là. Ce n'est pas un des trois ministres de la santé parce qu'on veut améliorer euh, le système de santé ou le fait que vos, 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 le personnel soignant ait accès à l'information, ni le ministre de la protection de l'enseignement personnel. C'est le ministre du numérique qui s'occupe de ça. Puis, écoute, moi, j'ai vu parce que là, euh, dans les dernières, ils ont commencé. Puis moi, c'est ça qui, m- qui me stresse avec ce projet-là, c'est qu'on semble vouloir aller à vraiment toute vitesse. Parce que vous avez vu, ils ont déposé ça, boum, euh, juste avant Noël. Là, dans les dernières semaines, ils ont eu des consultations particulières. Ils ont tenu à peu près trois jours de consultations particulières où ils ont reçu les associations. Je suis en train d'éplucher Euh, Il y a à peu près une trentaine de mémoires qui ont été déposées. Je suis en train de passer à travers de ça, puis je vais vais vous revenir, mais de manière plus détaillée là-dessus. Et là, déjà, boum, hier et avant-hier, ils ont déjà commencé l'étude article par article du projet de loi. Donc, euh, ils semblent avoir une volonté d'aller à toute vitesse. Euh, Puis je le rappelle, c'est une loi qui modifie à peu près 30 lois au Québec. La commission d'accès à l'information est sortie pour dire qu'elle euh, était extrêmement préoccupée. Puis juste dans le système actuel, il euh, faudrait que je ressorte un article, mais il y avait un article qui disait, euh, je ne me souviens plus du nombre, mais le nombre de, de violations des accès non autorisés dans la raison de la santé des gens qui sont allés voir dans le fond, dans vos dossiers de santé, par simple curiosité. Hey. Et, 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 c'était, et c'était par centaines. Donc, déjà dans le système actuel, on a un défaut au niveau de la gestion des accès. Donc, qui a accès à l'information? On a des rapports qui nous démontrent que le nombre d'accès non autorisés par simple curiosité est en hausse. Et là, on est en train de nous dire qu'on va faire un espèce de pool de données où toutes vos informations en matière de santé et services sociaux vont se retrouver. Je ne sais pas s'il y a juste moi à qui ça donne des frissons, là, mais c'est quand même assez Épeurant. Là. C'est l'enfance. La, la santé au sens large, là. j'inclus la santé mentale.
2: Mm-hmm. C'est ça sur tout, 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 tout. Donc, euh, mettons, on retourne de là deux ans avec la, la pandémie, que ça prenait le passe pour rentrer partout. Ben là, tu as vraiment tout, tout, tout accès à qui fait quoi où comment, puis comment. Quand...
0: Puis souvenez-vous, souvenez-vous de l'espèce de bulle psychotique durant la pandémie où euh, François Legault nous annonce, pas loin dans le temps de Noël, qu'ils vont concocter dans le temps des fêtes, là je ne parle pas de 2022, là, mais de 2021, oui. une taxe, une taxe pour les non-vaccinés. Puis là, évidemment, deux, trois semaines après, paf, la ballonne a, a, a dégonflé parce que...
2: Euh, Il a ils au se droit. sont rendu
0: compte oui. que le cadre légal actuel ne permettait pas de faire ça. Ils ne pouvaient pas croiser les données... Euh, au niveau euh, de la santé, d'un statut vaccinal et la, la fiscalité et peut-être une amende ou euh, au niveau de l'Agence du revenu. Ils se rendaient compte qu'ils ne pouvaient pas faire ça. Mais là, je vous le dis, ils sont en train de mettre en place l'architecture euh, législative pour permettre une fluidité d'information mais dans des canaux qui ne sont absolument pas thérapeutiques. Là. Je ne suis pas en train de parler des, 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 du canal thérapeutique, là. Votre pharmacie, si vous changez de pharmacie versus votre médecin qui savent que... Je ne suis pas là, là. On est vraiment ailleurs. Oui, c'est loin,
2: ça, là. C'est... ça va être très, très loin parce que c'est, c'est, tout, le monde va, tout le monde qui va avoir l'autorité de regarder ton dossier va, va tout avoir le pedigree d'un autre à l'autre. Là.
0: Absolument. Absolument. Puis je le, je, le, je le rappelle pour ceux qui nous écoutent, si jamais... Euh, j'ai eu l'occasion de le mentionner dans des chroniques précédentes, mais je veux quand même vous souligner un, un élément important. Euh, avec cette loi-là, on vient, modifier, euh, on vient modifier la loi sur la santé publique pour faire en sorte que euh, s'ils veulent faire un plan de surveillance, donc pour surveiller l'évolution de certaines maladies, mais ça pourrait, ça, ça, l'a été, ça pourrait très bien être encore la COVID ou une espèce de virus. Avant, il y avait de l'information qui pouvait se transférer, dans la mesure où cette information-là était anonyme, par exemple, c'est le nombre de décès, sont morts de la COVID, quoique <rire> la fiabilité de la donnée, des fois, reste, reste à. Bon, vous comprenez ouais. ce que je veux te dire, là. Mais ils viennent avec ce projet de loi-là de manière très subtile, caché à l'article 228 du projet de loi, dans un, dans un jargon à peu près incompréhensible. Dans le fond, ce qu'ils vient d'enlever, c'est la protection de l'anonymisation, ce qui fait en sorte que si ce, cet article-là était adopté tel quel, ça fait en sorte que l'information qui était transférée va désormais pouvoir l'être de manière nominale. Donc, toi, Jonathan Poulin, es vacciné ou tu n'es pas vacciné. Euh, Puis là, c'est la COVID, mais ça peut être d'autres choses. Là. Tu sais, ça peut être les, la méningite, la VPH, euh, bah, si ou, bien euh, bien la pénurie contraceptive. Bien. Écoute, ça peut aller très loin, là, parce qu'une fois qu'on dit que tu peux avoir l'information de santé de manière nominative, il n'y a plus de restrictions. Là. Le, le, le bord est ouvert. Mm. Alors, il va falloir suivre ça. Mais écoutez, euh, là-dessus, je pense qu'il faut euh, Il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Euh, j'ai vu que là, écoute, moi j'en parle, j'en parle, j'en parle. Puis j'ai vu, ça fait à peu près une semaine et demie, là, j'ai vu il y a un article Radio-Canada sous le radar. Ils en ont parlé un petit peu. Mais à date, j'ai vu personne parler de la modification de la loi sur la santé publique. Je suis le seul qui en a parlé sur la place publique. Il y en a qui sont venus parler un peu de la loi, là. Mais cette modification-là, la loi sur la santé publique. Personne n'en a parlé. Puis j'ai hâte qu'il y ait un élu qui en parle.
2: Il va falloir... Être...
0: Samuel Poulain pour faire ça, là. <rire>
2: hein? Parlez?
0: <rire> Good. il hey, y avait-tu un autre sujet? Écoute, on a du temps. Je vois que je vois qu'il y a des, des commentaires, mais les gens semblent être gênés à venir, à venir en ondes. Alors, c'est pas grave. On va, <rire> on va vivre avec ça. Si je... Martin, peux tu remettre... Euh... On peut remettre la... la tuile des ministres? Oui. Ouais. Se- Seb, choisis, choisis-moi un... Je vais je va te faire... Je vais te demander quelque chose là, de, de difficile. Hey. Essaye de m'en trouver un que tu as de quoi de positif à dire.
2: Il <rire> euh... y t a un qui est caché dans la gang? <rire> qui qu'on n'a pas vu? Attends un peu. <rire>
0: non, mais je fais, des, je fais des farces, mais c'est vrai que les bons coups sont, sont durs à nommer, là. Tu sais, je ne veux pas être de mauvaise foi, là, mais les bons coups sont quand même durs, euh,
1: bon, bon durs euh,
0: à souligner. Là. En tout cas, bon ils, sens, ouais. comme tu vois, ils ne nous viennent pas euh, rapidement comme ça. Alors bon, que bon, si bon. je te disais, nomme-moi un prix Citron. Ton prix Citron, c'est lequel? Pour toi?
2: Ah, euh, je te dirais euh, Drainville. Je pense qu'il va avoir de la misère, beaucoup en éducation. Qu'il est parti, il pense euh, faire des miracles. Puis... Ish.
0: C'est ça. Moi, que ce là, me, ce il ne parlait me... pas trop
2: sur, euh, sur les programmes sport-études aussi, je
0: pense. Là. Ça n'a pas été mis un peu. là. Bien, c'est intéressant ce que tu dis parce que dans une de ces sept priorités, euh, il, veut, il dit qu'il veut mettre l'emphase sur ces programmes-là. Donc, il y en a vraiment plus au Québec et qu'il y ait un, un déploiement. Ça, c'est ce qu'il dit. Mais depuis euh, un mois et demi, je vois la députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols. Ça, c'est un, un député indépendant, ça, pour ceux qui, qui ont suivi un peu, qui suivent un peu la politique. Marie-Claude Nichols, c'est elle qui s'est faite expulser par Dominique Angela du caucus du Parti libéral dans l'espèce de lutte absurde pour devenir troisième vice-président de l'Assemblée nationale. C'est, c'est <rire> elle, là, Marie-Claude Nichols. Donc, elle est désormais députée indépendante dans le coin de Vaudreuil. Ça, Vaudreuil, c'est, c'est vraiment à l'ouest, carrément de, de l'île de Montréal. Et elle, je la vois se lever en chambre et elle a un, un programme sport qui est en péril dans son comté. Donc, elle se lève en chambre pour prendre la défense de ses citoyens. Puis Bernard Drinville, il répond, « Ouais, mais là, il euh, va falloir regarder ça. Puis, euh, tu sais, s'il y a un programme dans une autre école de la région, bien, ces jeunes-là vont pouvoir aller dans cette école-là. » Tu sais, comme si c'était aussi simple que ça, tu sais, au niveau de... de, de du développement des jeunes, de leur sentiment d'appartenance, de la lutte au décrochage scolaire. « Ah ouais les jeunes, euh, si tu veux du sport-études, change de polyvalente. » Tu sais à quel point c'est... Fait ils nous annoncent que c'est une priorité, puis dans un dossier ultra-concret, où il y a une députée qui se lève, elle dit « Moi, dans mon comté, j'ai un programme qui est en péril. » Ben, Bernard, pff, il n'est pas ému plus que ça, je trouve. Alors, bon. ça va être... Ça va être euh, ça va être important de, ça va être important de, de, de suivre ça parce que euh, on peut-tu s'entendre que Bernard Drinville, on ne donne pas le droit d'échouer? <rire> ça fait trop longtemps que le système d'éducation est, est, est à la déroute, les professeurs sont en détresse, ça manque de ressources. Les jeunes décrochent. On commence Mais... à voir les données sur la santé mentale des jeunes post-pandémie. Oui. Il ouais. n'y a, oui. a pas le droit d'échouer, là.
2: Non, non, non. Puis ça marche encore pour, comme, comme budget. Là. Mais une école a 2000 pièces de ballons à acheter. ben, tu achètes 2000 pièces de ballons. Tu ne peux pas le prendre, il se faire une petite réserve, puis dire, on, on met ça dans à, à, à l'autre place, vu que tes ballons sont bons cette année. Non, non, ça marche. que Tu as un budget pour... Il faut que tu dépenses, comme des hôpitaux. Tu as un budget pour ça, tu dépenses pour ça. Tu ne peux pas dépenser ailleurs. Fait qu'il aucune, puis tu ne peux pas faire de, de profit. Tu ne peux pas garder un petit peu d'argent pour une autre année d'après. Il faut toujours que tu sois à zéro ou en déficit. T'sais, on encourage des bons, euh, la bonne façon de travailler aussi.
0: Et hey, <rire> Puis ça, là, ce que tu dis, là, ça fait longtemps que c'est le même. Oui. Hey, quand j'étais au secondaire, j'ai 30 ans là, pour, pour donner l'image, là je siégeais au conseil d'établissement comme représentant des élèves, et c'était déjà comme ça. Oui. On appelait ça la, la, la crise du, 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 du papier à photocopieuse. Là. Dans le sens que à la fin de l'année, là, les directeurs étaient comme, bon, il nous reste des budgets. Euh, fait, dans quoi on dépense? Fait que là, écoute, du papier de photocopieuse, là, peux-tu te dire qu'il n'en manquait pas à la fin de l'année? Là? Il en achetait, puis il en achetait. Puis je me souviens même, une année, il avait acheté je ne sais pas comment, de centaines de balles de tennis. Pis, ils les avaient coupées en deux. Ils les avaient mis en dessous des pattes de chaise pour ne pas que ça grince dans les classe. Mais il était vraiment à la recherche de comment on peut dépenser. Parce c'est que, ça. deux choses. Il y avait des budgets super précis. Si tu avais du budget pour la papeterie, essaie pas d'en prendre et de le mettre dans euh, l'équipement de, dans ton gymnase. T'sais, c'est très compartimenté. C'est ça. On te donnait des budgets annuels. Puis s'il te restait de l'argent, à la fin de l'année, Pouf, il faut que ça retourne au centre de service scolaire. Mais là, là si toi, à la fin de l'année, là, tu retournes, je ne sais pas moi, 8 000 dollars de ton budget à centre de service scolaire, qu'est-ce qu'ils vont faire, le centre de service scolaire, l'année suivante il ben, Ils vont te donner 000. 8 000 pièces de moins, ils vont te dire, oh, tu n'avais pas de besoin. Donc, ça ne permet pas aux directions d'école, au conseil d'établissement, et aux professeurs. De, 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 de se faire des réserves ou des budgets sur des des, des sur des courts termes, des 2-3 ans, pour des projets spécifiques. Pour... Il n'y a aucune autonomie pour les équipes écoles. C'est fou, là.
2: Non, non. Puis, t'as a aucun programme qui va t'aider à dire, ben, on sort un petit programme, on se met de l'argent de côté, on veut acheter quelque chose de plus gros, on veut, euh, euh, une année, on pousse un peu plus pour euh, l'intégration. N'importe... Non, non. Il faut que tout le monde soit pareil, puis faut... Tout le monde dépense la même quantité, le même, euh, le même article à la même place.
0: <rire> oui, exact, exact. Puis j'imagine qu'après ça, quand on remonte aussi, bien peut-être que les budgets au niveau du ministère, après ça, j'imagine qu'ils agissent de manière similaire au niveau des services scolaires, fait que eux aussi sont pognés dans cette espèce d'engrenage là, de aucune prévisibilité, puis ils dépensent peut-être non nécessaire en fin d'année, vite, 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 parce qu'on veut dépenser euh, nos budgets. Oui, c'est, c'est, euh, c'est, c'est ça. C'est décourageant, mais écoute, là-dessus, je n'ai pas, pas vu dans les priorités du ministre Drinville d'éléments où, dans lesquels il voulait donner plus d'autonomie aux écoles. Puis ça, moi, c'est un engagement qui me tenait à cœur durant, durant la dernière campagne électorale. On voulait ouais. vraiment donner plus d'autonomie aux écoles. Puis ça... Euh, je ne vois rien à, en ce moment. Il n'y a pas d'engagement de la part de la CAC de donner ce pouvoir-là. C'est dommage parce que euh, je pense qu'ils sont mieux à même de développer des projets au niveau de la réussite éducative directement sur le terrain oui. que des fonctionnaires qui sont parcours au ministère de l'Éducation à Québec. Exactement. Good, good. Bien, écoute, un gros merci d'être... Euh, euh, d'avoir osé t'afficher en en live alors euh, écoute ça fait
2: plaisir de t'entendre Jonathan c'est des des points de même pour euh, qu'on soit capable de comprendre un peu plus la la législation du du Québec euh...
0: ça me fait plaisir tant qu'il y aura des gens qui vont être intéressés de de l'entendre puis de de, de s'informer à ce (rire) niveau-là moi ça me fait plaisir de le faire parce que je pense que c'est important puis en ce moment, euh, dans, je, on, on a des députés qui acquissent à grandeur du Québec. Là, il y a un petit noyau à l'île de Montréal. Mais comptez pas sur euh, ceux qui prient le ciel que François Legault les nomme un jour au ministre pour vous donner leur juste et vous apporter les nuances. Alors, euh, moi, je ne suis pas élu, mais tant que j'aurai une tribune et euh, qu'il y aura des gens qui seront intéressés à l'entendre, bien, on va continuer le travail parce qu'il faut qu'il y en ait qui le fassent. Yes. Hey, je te souhaite une bonne soirée, Seb.
2: Euh, merci, toi aussi.
0: Salut. Bye. J'ai vu passer, euh, j'ai vu passer tantôt dans le dans le chat un commentaire. Je pense que c'est Lynn, oui, Lynn Bouffard qui dit <rire> Quelles sont les compétences d'Eric Kerr Écoute, Lynn, 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 comment je peux t'expliquer ça <rire> Premièrement, Éric Kerr, c'est quelqu'un qui a une formation en informatique. Donc, c'est un informaticien. qui s'occupe du numérique, pff, moi, ça ne me, ça me, ça, ça me surprend pas plus qu'il faut. Euh, ce qui me préoccupe, c'est ce qu'on lui confie entièrement. Éric tu sais, Kerr, là, c'est un vieux de la vieille. Hein? Euh, souvenez-vous, Éric Kerr, c'est un des premiers euh, députés de la CAQ. Donc, lui, il était dans les premiers quand la CAQ était en deuxième opposition... Donc, eux, vraiment, là, lui, il était là. Puis, souvenez-vous, on l'appelait le shérif. Le shérif de la quête. C'est que c'était, c'était ça son, son, son nom. Puis, vous vous souvenez, là, lui, c'était le premier, là, quand il y avait un os à mordre au niveau de l'éthique, là, et lui, il sautait à jugulaire. Au niveau des libéraux, là, il n'y avait pas de passe-droit. C'était, là, je déchire ma chemise euh, au niveau euh, du shérif de la pêlterie. Bien, juste pour faire historique, souvenez-vous, Éric Kerr, c'est le ministre... Euh, la Peltrie, là, pour, pour vous situer, c'est, à peu, c'est dans la région de Québec, dans, la, dans le coin de l'Ancienne-Lorette. Euh, L'Ancienne-Lorette étant la, la municipalité la plus importante de sa circonscription. Ben à l'époque, euh, le maire de l'Ancienne-Lorette, c'est un monsieur Loranger, avait fait un prêt de 50 000 à Monsieur Kerr parce qu'il était dans une difficulté financière personnelle. Puis, je ne veux pas embarquer dans le côté personnel. Le gars, s'il y a des difficultés ou des choses, ça arrive. Ça peut arriver à tout le monde. Mais quel manque de jugement accepter un prêt du maire de la municipalité la plus importante de ta circonscription? Mais quel manque de jugement! C'est comme ça pour les Beauceronnes et sons qui nous écoutent, là. Comme si moi, j'avais été élu député, là, et j'ai des enjeux financiers. Puis Claude Morin, qui est le maire de Saint-Georges, la plus importante municipalité de beau sud me faisait un prêt de 50 000. Ça n'arrête pas de maudit bon sens au niveau de l'éthique. Là. Bon, encore là, ça a passé. Ça a passé, hein, pauvre M. Kerr. Puis ça, ça a sorti quand Eric Kerr a été nommé ministre. Là. puis Ça a été un vrai flop, le premier mandat euh, au niveau de, la, de, de la numérique. Ça a été un vrai flop. Il était censé faire des, des changements euh, les coûts de programme ont explosé. Je me souviens d'avoir vu 400 de, de coûts d'ex- d'explosion. Et là, pendant que monsieur nous gère euh, le déploiement de l'identité numérique, euh, moi, je lisais là, dans les documents euh, de, de, de rapport annuels puis de développement stratégique, il se donne jusqu'en 2026 pour avoir Microsoft Teams Éric n'a pas été capable, en un espace de deux ans, il s'était donné deux ans pour avoir un dossier numérique de ses employés, puis ils ont chié dans la pelle, comme on dit. <rire> ben écoute, c'est ces mêmes gens-là qui seraient censés nous faire une identité numérique. Moi, je capote, je capote. Puis en ce moment, je vous le dis, moi, je vais, je vais vous faire une émission complète. Je suis en train de regarder qui je vais inviter, mais je vais vous faire une émission complète sur ce projet de loi-là. C'est trop important. C'est trop important, puis je suis en train de lire les mémoires, puis les interventions. Écoutez, je, je vous en donne un, là. Le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, il est là. Il a essaie d'expliquer au ministre que, c'est très important, puis c'est très sensible, les données en matière de santé. Et le ministre, qui fanfaronne, puis qui dit « Ouais, mais je ne suis pas sûr que les hackers, entre ma prostate puis mes, mon, mon rapport d'impôts, ils ne choisiront pas mon rapport d'impôts d'imbécile, C'est le ministre qui est responsable de piloter un projet de loi qui est censé être basé sur des principes de confidentialité en matière de santé et de services sociaux, puis c'est lui qui s'occupe de tout ça. Moi, j'en reviens pas. J'en reviens pas. Puis il y en a qui, je, je le disais dans. Ben, je fais des chroniques a- avec euh, Yann Sénéchal, j'ai dit il y en a qui vont dire que je suis obsédé avec Eric C'est pas vrai. Moi, je suis obsédé avec la protection des renseignements personnels. Moi, c- j'en fais un cheval de bataille, c'est mon domaine de spécialisation comme avocat. Puis j'en reviens pas. Qu'on est encore capable en 2023, où on a accès à toutes les, les, les données au niveau informatique, qu'on est encore capable de nous passer des sapins aussi gros. Et qu'il n'y a personne qui réagit. Ça me dépasse. Alors, merci, Lynn, de m'avoir pointé, Éric Terre. Ça me permet de. Ça me permet de, 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 de mettre en lumière ce qu'il y a sur sa, euh, sur sa planche à dessin. Tu sais, je, vois le, je vois le temps euh, qui file. Euh, je veux vous. Euh, je, je me suis fait un, un mini bulletin. Puis, je vais, je vais terminer là-dessus. Je vois qu'il n'y a personne en ligne là, pour, pour intervenir en direct. Alors, je veux vous mentionner deux, deux, trois petits noms. Alors, je vais terminer avec ça. Je vais être de bon joueur parce que, vous savez, si je fais juste dire que puis juste critiquer, euh, ben là, il y en a qui vont dire, tu es mauvaise foi. Hein? Tu es mauvaise foi. Alors, euh, j'ai décidé de trouver euh, une mention spéciale. Mention spéciale, donc positive. Alors, euh, j'ai réussi, euh, mesdames et messieurs, j'ai réussi à trouver au moins deux mentions spéciales que je voulais euh, souligner. Évidemment, je ne m'attends pas trop là-dessus parce que, pour applaudir la, la, les ministres qui qu'ils sont bons, ils ont 60 députés backbencher plantes vertes qui ont juste ça à faire. Fait qu'à un moment donné, je vais lui laisser la parole. Mais il y en a deux. Euh, et euh, ma, ma première, c'est euh, mention spéciale à euh, Pascal Derry, Pascale Derry, qui est euh, la ministre euh, de l'Enseignement supérieur, je lui donne une mention parce que, euh, franchement, elle a annoncé une bonification vraiment importante. Euh, vous savez, quand on a des priorités gouvernementales, euh, ben, si on veut être au sérieux, il faut que ça vienne avec de l'argent. Et elle a vraiment euh, mis euh, des budgets pour que le Québec intensifie la lutte contre les violences sexuelles dans les cégeps et les universités. Euh, dans les moments où euh, on entend des affaires de fou euh, dans le réseau euh, du hockey junior majeur euh, dans les derniers temps, mais sachez que dans les cégep universités, dans les différents programmes, il y a beaucoup d'initiations, il y a des affaires épouvantables qui se font là, et on a vraiment besoin d'un coup de barre, et à ce niveau-là, la ministre a, a mis les budgets et je lui, euh, je lui donne une mention spéciale pour ça, donc la ministre Pascal Derry. Deuxième mention spéciale que j'aimerais donner, et elle est très limitée, mais je la donne à la ministre Sonia Bélanger, qui est la ministre déléguée à la Santé. Euh, et elle était chanceuse, c'est une extrémiste, je lui donne parce qu'aujourd'hui même, ce matin, elle a déposé un projet de loi pour élargir la portée de l'aide médicale à mourir au Québec. Euh, Donc, il y avait eu un projet de loi dans la dernière législature, mais qui est mort au feuilleton parce que euh, François Legault est allé en élection. Euh, Ça, c'était dû. C'était vraiment dû. C'était attendu. Euh, J'ai hâte de suivre ça. Puis, je vous promets aussi de faire une émission euh, du baladeur sur ce sujet-là, sur l'aide médicale à mourir, faire un état de situation. Quelle est la loi à ce moment au Québec? Quelles sont les propositions? Euh, et aussi, quels sont les, les drames et les belles histoires qui peuvent avoir lieu derrière ça. Donc ça, je veux vous revenir. Mais ça s'arrête là pour la ministre Sonia Bélanger. Ça s'arrête là, rien de plus. Parce que la ministre Sonia Bélanger, et c'est la ministre déléguée à la Santé. Encore une fois, on a des rapports dévastateurs au niveau de la maltraitance des aînés dans les RPA. Elle fait absolument rien. Et en plus de ça, euh, récemment, on nous annonçait que les fameuses maisons des aînés à 600 000 piastres la porte. Moi, dans la campagne électorale, Samuel Poulain était tellement fier de me dire qu'il y avait 48 aînés qui allaient avoir une place dans une maison des aînés. La fameuse loterie, parce que 48 personnes, je peux vous dire qu'il y a pas mal plus de besoins que ça. Ben, on apprenait qu'ils n'ont même pas réussi à combler 50 des postes. Il y a une maison des années qui est ouverte dans le coin de, dans le coin de Lévis. Là. Ils n'ont même, capa- même pas été capables de pourvoir 50 des postes. Donc, comme vous allez voir, la, la mention spéciale à Sonia Bélanger se limite là. J'avais une, une euh, j'avais une mention à mettre euh, pour dire euh, au balotage. Parce que, honnêtement, je souhaite qu'il ne se plante pas. Puis C'est Bernard Drainville, ministre de l'Éducation. Je ne veux pas euh, longtemps euh, longtemps épiloguer là-dessus parce que euh, j'en ai parlé avec Sébastien. Je souhaite de tout cœur pour les hommes et les femmes qui portent ce réseau-là à bout de bras hey, un, un peu de, de, de une bouffée d'air frais, les ressources et le support dont ils ont besoin. Là, franchement, on est dû. Et personne... On a bien beau pas aimer la cacque, là, mais personne peut souhaiter que Bernard Drinville échoue sa mission. Alors, je le mets au balotage parce que, honnêtement, comme citoyen, comme jeune, je souhaite de tout cœur qu'il réussisse, même si j'ai des gros doutes. Et là, mon prix citron. Le politicien médiocre. Et là, j'aurais pu avoir quelques choix. <rire> Mais euh, mon choix s'est arrêté sur Jean-François Roberge. Jean-François Roberge. Écoutez, Jean-François Roberge, c'est celui qui a la plus longue carte d'affaires. Il est ministre de la langue française, ministre responsable des relations canadiennes et de la francophonie canadienne, ministre responsable des institutions démocratiques, ministre responsable de l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, et ministre responsable de la laïcité. Langue française. Le, le gouvernement avait déposé le projet de loi 96, qui était l'espèce de loi fort, qui, souvenez-vous, la Louisianisation du Québec, c'était censé sauver le français. Bien là, la loi est adoptée, elle est en plein une voie d'être implémentée un peu partout dans les industries, dans les commerces, dans les, les, les secteurs publics. Et là, il nous annonce une patente à gauche, le GAF, le groupe d'action pour sauver le français avec six ministres, une autre patente à gosse, mais quel aveu d'échec de cette loi 96 qui va avoir apporté que des mauvaises choses pour certaines communautés culturelles et linguistiques, avoir mis des bâtons dans les roues pour les entreprises, les entrepreneurs du Québec, mais absolument rien apporté au niveau de l'amélioration du déclin de la protection du français. Ministre responsable des relations canadiennes, c'est un échec, c'était le ministre qui aurait dû être à la table des négociations, mettre la table pour qu'on n'arrive pas avec un fiasco aussi terrible au niveau des transferts en santé. C'était sa job, comme ministre responsable des Affaires canadiennes, de faire un front commun puis de mettre la table avec son homologue fédéral pour que l'éléphant ne couche pas d'une souris. C'est un échec lamentable. Ministre responsable des institutions démocratiques, Souvenez-vous, au début de la législature, ils avaient une occasion en or de démontrer qu'ils étaient de bonne foi suite à la plus grande distorsion historique au niveau des partis politiques. De donner accès, par exemple, à Eric Duhem au niveau de la tribune de la presse et au Parti conservateur, d'annoncer qu'elle allait faire une réforme du, 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 du système parlementaire ou de la réforme du scrutin qu'ils s'étaient engagés à faire et qui ont renié leur signature. Alors, ministre des Institutions démocratiques, c'est gênant et ministre responsable de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels, ça devrait être lui, ça devrait être lui qui pilote le, le projet de loi sur la protection de vos renseignements en santé et services sociaux. Puis encore une fois, il, s'est, il, il est à est ventri, il est silencieux. Alors, il a bien beau être grand, là, il ne fait pas peur à personne. C'est un ministre médiocre, il est fanfaron et il ne connaît pas ses dossiers. Alors, on dit souvent, s'il vous plaît, engagez-vous, impliquez-vous en politique. Mais pour Jean-François Robert, on passerait bien notre tour. Alors voilà, c'était mon prix de politicien médiocre. J'espère que dans un remaniement ministériel, François Legault va l'envoyer au registre des, des, des plantes vertes. Mais euh, si ce n'est pas le cas, je le souhaite qu'il nous, euh, qu'il nous annonce qu'il y a d'autres projets de vie que de se représenter aux prochaines élections. Alors euh, voilà, Euh, merci d'avoir été là. Écoute, c'était notre premier premier live. Euh, N'hésitez pas euh, à commenter si vous avez des commentaires, suggestions. Ça nous permettra euh, de nous améliorer, de pouvoir euh, en refaire s'il y a euh, un un intérêt. Euh, Mais euh, euh, l'idée, c'est de parler, d'apporter des sujets qui ne sont peut-être pas. Puis je vous invite, euh, en terminant, euh, si vous voulez bien partager euh, la vidéo d'aujourd'hui euh, sur vos réseaux, eh bien, euh, ça aidera à euh, passer le message. Alors, euh, tout, euh, alors euh, tous les jeudis 19h, je vous donne rendez-vous pour une émission dans laquelle, aujourd'hui, c'était Formule Lignou. Euh, je vous ai promis, euh, ça viendra bientôt, une émission sur euh, l'aide médicale à mourir. Et euh, je vous annonce aussi que demain, j'ai vu que le, euh, pas le ministre, mais le euh, juge Rouleau euh, va déposer euh, son rapport relativement au convoi de la liberté, donc la manifestation qui avait eu à Ottawa et euh, euh, la, ce qui avait suivi euh, par l'enclenchement de la loi, ces mesures d'urgence par Justin Trudeau. Donc, je vais euh, en, bonne, en bonne élève et en juriste euh, rigoureux que je suis étudier en détail euh, ce, euh, ce rapport-là et euh, j'entends bien euh, faire une émission et vous revenir là-dessus parce écoutez, la loi sur les mesures d'urgence au Québec, c'est pas euh, une niaiserie, c'est pas petit et euh, on a, mesdames et messieurs, euh, dans les dernières années, utilisé cette loi. Donc, je veux absolument qu'on revienne là-dessus dans les prochaines semaines. Alors voilà, mon nom est Jonathan Poulain. Vous écoutiez le baladeur sur Bosecast et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, 19h, pour un autre baladeur. Bonne soirée tout le monde. Merci d'avoir été là.